0: Thank you. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Raconte-moi New York épisode 3 de la saison 3, épisode 52 en tout. On espère que vous allez bien, que vous avez kiffé le dernier épisode qui parlait basket et NYX en particulier. On remercie encore Joani qui nous a fait le plaisir de venir parler basket avec nous, c'était bien cool euh, n'hésitez pas bien sûr à noter et à liker euh, les épisodes. Voilà. Euh, n'hésitez pas également à rentrer en contact avec nous sur les différents réseaux sociaux. Vous tapez raconte-moi New York, c'est très simple. Et bien sûr, nous sommes disponibles sur toutes les plateformes. Euh, voilà. On est worldwide, hein, donc vous pouvez nous écouter euh, on est de n'importe où dans le monde. Voilà. Partout,
1: on a des éditeurs au Pérou. <rire> c'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Euh, j'ai vu au Maroc, euh, aux États-Unis oui. aussi, au Canada en Belgique, en Suisse, donc, euh... donc voilà, c'est cool, merci euh, beaucoup, euh, ça fait bizarre de savoir qu'on a écouté euh, ailleurs qu'en France.
1: Oui. Etats-Unis, <rire> deuxième pays, je crois, on est plus écouté. Ouais, c'est
0: vrai, c'est vrai, c'est vrai, donc c'est plutôt cool. Euh, vous l'avez entendu, il est là, bien sûr, et ce soir, il va beaucoup parler, mon cher Fabien. Salut Fabien. Salut JM. Comment ça va
1: euh, Ça va. Ça va, ça va Ouais, ça ouais.
0: va. Bon, J- déjà, J'ai déjà chaud,
1: j'ai petit... déjà soif. <rire>
0: ça va pas commencer. alors oui parce que le, le thème de, de ce soir il est, il est riche il est important puisque nous allons parler du, du Rockefeller Center donc euh, c'est pas un petit morceau celui-là, un gros morceau euh, non seulement de l'histoire de, de New York mais évidemment quand on va à New York ça fait partie des visites euh, incontournables alors il y a quand même des gens qui ont plaisanté en disant qu'on allait traiter de Times Square, non pas encore mais on le fera, on le, on le on voilà. repousse Times Square, voilà. on repousse à chaque fois on mais se... vous inquiétez pas on le, on le, on le fera, il voilà, faut le faire mm. parce que ça fait partie de la. voilà, je pense même que je vais m'y coller tu vois, je pense oh, okay. que voilà. Quand grand, tu grand vois, seigneur euh, voilà, franchement <rire> voilà, bah tu sais quoi, euh... tu peux peut-être même le faire tout seul ah bah... <rire> alors ça c'est pas sympa mais euh, bon, euh, oui, pourquoi pas, hein. ça risque d'être chiant par contre, hein. je, je préfère le dire. Euh, voilà. voilà, allez hop, on a, tapé, on, a, on a placé Times Square, ça c'est fait. Euh, on doit, euh, placer, on ch-
1: doit placer Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Fabrice pancrate
0: Ah oui, c'est vrai, exact. Mais j'ai un peu de matière. d'ailleurs. J'ai, j'ai un peu de matière. On salue parce qu'ils nous écoutent ces gens-là. Euh, Sachez que cet épisode est sponsorisé Et oui c'est le premier épisode sponsorisé et c'est sponsorisé par newyorkcity.fr et euh, du coup bah, ce site de référence vous offre euh, la possibilité de réserver euh, divers éléments euh, essentiels pour votre séjour que ce soit euh, votre hébergement à l'hôtel, vos billets, pour des événements sportifs, des spectacles de comédie musicale à Broadway ou encore des entrées pour les principales attractions touristiques et euh, bah, vous y retrouverez également aussi un agenda qui est régulièrement euh, mis à jour euh, vous garantissant du coup de ne rien manquer pendant votre séjour avec euh, en plus ben, euh, toute une sélection des meilleurs euh, rooftops, euh, les terrains de jeu les plus charmants et des recommandations pour déguster d'excellents hamburgers et pizzas notamment. Et euh, vous aurez également la possibilité de télécharger l'application Erics New York App euh, qui se démarque comme euh, l'outil idéal pour découvrir euh, New York. Elle offre euh, du coup une gamme complète de fonctionnalités y compris des cartes, des informations sur les principales attractions touristiques des itinéraires PDS pour explorer différents quartiers de la ville, des conseils personnalisés et même la possibilité d'acheter des billets pour toutes les activités que vous prévoyez de faire lors de votre séjour à New York. Et cette application est disponible donc à la fois sur iOS et sur Android, donc sur smartphone et tablette, donc rendez-vous dès maintenant sur newyorkcity.fr et on remercie du coup Eric euh, donc avec qui nous faisons ce partenariat et que nous saluons et que nous aurons d'ailleurs certainement l'occasion de recevoir... Euh, un De ces quatre, euh, voilà. Bah, voilà. Je, lui avais, euh, je lui avais lancé mon invitation. La voilà,
1: petite anecdote, euh, c'est la première page Facebook sur New York que j'ai liké, donc euh, c'est être en 2008 ou 2009.
0: Oui, parce que le site existe depuis un moment. C'est donc.
1: ça, c'est un des, un des plus anciens, et c'est euh, vraiment le premier truc sur New York euh, que j'ai euh, liké, et je suis toujours abonné, c'est, euh, ouais. c'est, c'est ce
0: New York City.fr. Donc en tout cas voilà, New York City.fr et euh, bah, si vous voulez également euh, vous abonner à, à ces réseaux également, euh, bah, facile à trouver, hein, New York vous allez trouver facilement. Merci encore une fois à Eric pour ce partenariat. Merci. Premier partenariat ouais, quand même. Merci. Euh, merci. Euh, ouais, de New York, ce qui est plutôt cool. Ça, ça nous touche. Eh oui, exact. Euh, alors, on va démarrer par les médias. Euh, non, pas, pas par les médias, les news, pardon. Les news, oui. Et les news je... sont quand même plutôt pas mal. Tu veux commencer avant de, Allez, euh, de parler beaucoup euh, Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais
1: je vais. Euh, une petite news. Euh, y a le... C'est aujourd'hui, il me semble, ou euh, demain que commence le procès de Donald <coughs> Trump à New York. Alors, y a... on en entend pas mal parler dans les médias. Il y a plusieurs procès euh, euh, en ce moment.
0: Euh, ah, il y en a beaucoup hein.
1: ouais. Alors, le, le plus, euh... mon ordi a frisé c'est top il a pas mal de, de procès celui là euh, à New York il me semble que c'est pour fraude fiscale Parce que, ah, oui. euh, voilà, vu que ses sociétés sont, sont à New York euh, tout, son, tout son immobilier est à New York c'est pour ça qu'il est une... à New York Alors, c'est, pas, euh, c'est pas ce procès là qui peut éventuellement l'envoyer en prison euh, ouais. Il me semble que c'est celui qui a lieu en Géorgie. Ou oui, non, mais il en a plusieurs ouais. et
0: certains qui sont effectivement euh, plus tendus que d'autres.
1: Ouais, donc il y en a. En Géorgie, c'est pour euh, fraude élections je crois. Et en Floride, c'est. Euh, c'est pour. Euh, parce que c'est là, c'est là où il réside, euh, à Marcel Lago. Je que c'est pour la détention de, de, de documents secrets défense
0: quel symptôme ce Donald voilà,
1: donc c'est, c'est, on va dire que c'est un petit procès pour lui <rire> par rapport à, ouais, à, à ce qu'il lui attend Mais euh, donc voilà il passe donc à New York
0: exactement euh, bon courage Donald je sais que tu nous écoutes aussi <rire> en tout cas il aura le temps de nous écouter euh, en prison au fin fond de sa, au fin fond de sa prison <rire> Euh, Quant à moi, je vais parler des punaises de lit. Et oui, parce qu'à New York... euh... Alors c'est marrant parce que j'en ai entendu parler en France. Je sais que ça revient en France. Euh, On a eu le droit à ça une fois en vacances avec ma femme. C'était vraiment très très sympa. Dans une location avec des punaises de lit, c'était cool. Euh, C'est une vraie saloperie. Et à New York, du coup, ben, ils tentent de venir à bout de ces nuisibles euh, qui sont de plus en plus. Et donc c'est une vraie menace qui... Bah une menace accrue menace et qui revient vraiment en force. Enfin, il faut savoir que le nombre de signalements de bedbugs bugs, comme ils appellent ça en, en anglais, est passé de 537 en 2004 à plus de 24 000 en 2010. Euh, ce n'est qu'en 2010. Hein. donc Il y a même eu des logements de, de célébrités qui ont été touchés et euh, donc bah, face à cette euh, crise ils ont décidé effectivement euh, bah, d'employer les grands grands moyens Euh, et euh, la ville elle a même nommé un bedbug tsar pour euh, du coup coordonner un petit peu euh, euh, les opérations qui vont euh, bah, tenter d'éliminer toutes ces punaises de lit c'est Pascal Pro non (rire) parce qu'apparemment il sait d'où ça vient donc
1: euh... il sait sait d'où viennent les punaises de lit donc euh... Ah oui, non. Des bah, des... Pascal Pro, qu'on salue aussi. Là, là... Qui nous écoute. Euh... Voilà. Ils nous écoute euh... pas, on est trop de gauche.
0: Oui, c'est vrai, oui, c'est, c'est pas faux.
1: <rire> on est d'extrême gauche. peut qu'un jour,
0: oui. Euh... oui, c'est vrai. Peut-être qu'un jour, on sera invité dans son émission. <rire> euh... <rire> <rire> je sais pas de quoi on parlera. Mais... <rire> moi, je sais pas. Moi non plus, mais pour euh, bah, écoute, euh, pourquoi pas. Hein. Euh, et euh, du coup, il y a même une loi qui a été euh, instaurée qui oblige maintenant les, les proprios à signaler obligatoirement donc toute infestation de punaises de lit. Infestation, pardon, j'ai du mal. Euh, dans les 12 mois précédant, une mise en vente ou euh, location euh, tout en assumant les frais de désinfection. Euh, voilà, donc, j'ai trouvé cette news sur le site de, de Capital. Et donc, effectivement, c'est un vrai fléau que la ville essaye de résoudre même si euh, beaucoup de spécialistes disent que... Euh, les punaises ouais. de lit, c'est quand même bien galère à se débarrasser.
1: Une fois, que c'est, une fois qu'il y en a, euh...
0: voilà. Euh, contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas obligé de jeter tout, hein, mais il faut faire appel à des spécialistes. Il euh, n'y mm. a que ce moyen-là parce qu'il n'y a pas de vrai moyen pour s'en débarrasser. En tout cas, les techniques de grand-mère ne fonctionnent pas. Je, je me souviens
1: avoir vu plein de, plein de sur, sur les poteaux des petites pubs collées, euh, genre euh, je, je me débarrasse de vos, de vos punaises de lit des pubs de, de spécialistes, quoi. Ouais, ouais euh, non, il y, a, euh, il y en avait ouais. partout.
0: Et là-bas, euh, le, le, le coût de la, la désinfection, euh, ça peut aller jusqu'à 3000$ hein, quand même, hein. <coughs> puis, c'est une somme, et tout dépend après de la surface que vous avez. Oui, parce que les appartements font
1: 15 mètres carrés là-bas, donc, euh.
0: Voilà, c'est vrai. <rire> si t'as un cavi, au moins t'es peinard, ou même avec un matelas, ça suffira amplement. Euh... Non, tu avais une autre news, Fabien ou... je, je la garde pour le, ouais. le prochain épisode. Pour le prochain épisode, effectivement. Alors, sachez qu'on a le, le thème du prochain épisode, mais on vous le dira à la fin de l'épisode. Voilà. C'est ça. Mais on, tri- on, on triche un peu, parce que là, on enregistre deux épisodes à la suite mm-hmm. ce soir.
1: Je crois que j'ai dit tout à l'heure là, sur l'InstaLive. D'ailleurs, <rire> je ne me souvenais plus, j'ai dû, j'ai dû rechercher le message. <rire>
0: <rire> Donc voilà, comme on vous le disait, c'est un épisode spécial sur le Rockefeller Center. Euh, personnellement, un endroit que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Tout court. J'aime bien y aller euh, à chaque fois. Euh, Fabien aussi. C'est vrai qu'en général, les gens sont toujours surpris euh, quand ils vont là-bas. Déjà parce que c'est évidemment très animé, mais euh, l'endroit est, est vraiment chouette. Euh, l'architecture est, est classe et c'est vrai, bien sûr. Si vous allez au Top of the Rock, qui est quand même une attraction pratiquement... Euh, obligatoire, on va dire, si vous souhaitez avoir une belle vue de New York, euh, aussi bien euh, euh, en direction de la, la, la pointe euh, de, de Manhattan, donc pour voir euh, notamment euh, euh, l'Empire State Building et puis euh, bah, tout ce qu'il y a euh, au fond, et derrière, euh, Central Park, euh, une vue également sur euh, Harlem, sur le Queens, enfin voilà, très très belle vue qu'on vous conseille. Euh, mais évidemment, tout n'a pas toujours été comme ça, bien sûr. Et donc, tu vas nous en parler, puisque c'est une histoire euh, très riche. Et Rockefeller était évidemment euh, important. Et la famille Rockefeller est une famille importante euh, de la vie. De et,
1: et, et très, très riche. Alors, euh...
0: C'est très, très riche. Plus riche que nous, en tout cas. Ah.
1: D'ailleurs, s'il y a une bonne âme euh, qui veut faire des dons, je dois me racheter un ordinateur. <rire> Pour faire des lives.
0: Bah Écoute, on peut peut-être envoyer cette, euh, cet épisode-là à la famille Rockefeller. <rire> Comme, Comme ça, ça euh... on va mettre des
1: hashtags Rockefeller, ils vont...
0: Hashtag Rockefeller, à mon avis, je pense que ton MacBook, tu vas le recevoir en deux.
1: <rire> alors, je vais prendre un MacBook
0: Pro. Ouais, <rire> bah, normal, tant qu'à faire, On va <rire> prendre le plus cher, donc, c'est m- rien pour eux. Donc, notez que, bien, MacBook Pro, voilà.
1: <rire> 17 pouces, plus grand, façon.
0: Oui, euh, tant qu'à faire.
1: Donc, <rire> donc, voilà l'épisode sur le Rockefeller sumter alors petite euh, précision, euh, cet épisode euh, est aussi sponsorisé par la SNCF. Euh, parce que je, vu que je suis resté bloqué 5 heures dans un train, j'ai écrit ah oui, pas mal.
0: Oui. <rire> non, c'est vrai. Bah, salue euh, aussi, d'ailleurs. Voilà. Euh... Et d'ailleurs, euh, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent aussi. Hein.
1: Voilà. De, ou dans le train, ou dans de la SNCF. Donc train, ça que, euh... voilà. Merci. Euh, Cons- m- salue. Merci eux, ça m'a, ça m'a un petit peu inspiré.
0: <rire> tu
1: pourrais insérer le petit... Euh...
0: Ah, c'est vrai! Ah! Oui, ah, parce que nous, on l'entend pas forcément ouais. parce que là, on enregistre, mais. Ah, c'est pas mal voilà. ça. Comme
1: ça, nous, on l'a pas dans les oreilles et puis les auditeurs l'auront, T'as en raison. l'auront tout le temps. C'est vrai.
0: Eh <rire> ben écoutez, je vous le mets oui. euh, maintenant.
1: Ok, voilà. super. Mmh.
0: Euh, voilà, euh, Donc, je montage, quand même dans la tête. Euh, au montage, euh, il y sera. Ouais. Sûr.
1: Donc, le Rockefeller Center. Alors, c'est quand même bien, on a attendu deux ans quand même pour parler
0: euh,
1: du Rockefeller Center assez
0: euh, c'est vrai
1: ouais. et donc euh, ça rentre dans la série en fait des gratte-ciel emblématiques de New York donc on a fait euh, l'Empire State Building euh, le Crystal Building on a fait un épisode aussi où on parle <coughs> d'autres buildings qui euh, euh, nécessitaient pas forcément de faire un épisode
0: <coughs>
1: un épisode dessus et donc ce soir c'est le autour du euh, Rockefeller Center alors pour moi il y a un grand triptyque à New York de l'art déco l'Empire State Building le Crystal Chrysler Building, et donc ce Rockefeller Center. Alors, tous les trois, ils ont été construits pendant un âge d'or du gratte-ciel. On en a déjà parlé, il y a eu vraiment des phases dans New York où il y a eu une multiplication de construction, pas forcément de gratte-ciel, hein, aussi de, de, de tout un ensemble. Et donc ce, ce, cet âge d'or hein, qui a eu lieu au, au début des années 30, donc au lendemain du grand krach boursier d'octobre 1929, qui annoncera ensuite le début de la Grande Dépression. Alors, contrairement aux deux autres gratte ciel iconiques de la skyline new-yorkaise, nous avons ici, alors c'est non pas un bâtiment, mais un complexe de 19 élévations consacrées à l'origine aux médias, et je dirais même aux masses médias et aux arts, une sorte en fait de, de World Trade Center, ou plutôt où le, le média remplace le trade. Alors, pour vous raconter l'histoire du Rockefeller Center, nous parlerons évidemment de la famille Rockefeller, mais en fait, je ne vais pas trop m'y attarder, parce que je, je pense que cette famille, elle mérite un épisode tout entier, tant euh, l'empreinte laissée sur la ville de New York est, est grande. Et euh, en fait, on va juste parler de John... Euh, c'est John Davison Rockefeller Jr. qui est à l'origine du projet. Alors, préparez la de L'Oréal, Je vous emmène dans les New York des années 30. Si tu veux mettre une petite musique années 30... Ah,
0: c'est, c'est... Alors, années 30, non, mais par contre, c'est vers le futur certainement. Okay. Euh,
1: pas longtemps parce que nous sommes de pays des droits.
0: Ah oui c'est vrai, oui, c'est vrai j'ai oublié.
1: <rire> Alors donc, nous voici en 1931, à un gigantesque chantier au cœur de Midtown à Manhattan. Une petite cohue s'affaire au milieu des, des vagues d'ouvriers. Ici personne ne parle anglais. On parle espagnol, basque, polonais, slovaque. Mais la langue italienne prédomine. Ce sont d'ailleurs les ouvriers italiens qui forment ce petit groupe. Il hisse un sapin de près de 6 mètres de haut et l'entoure d'une guirlande simple faite de ficelles et de canneberges et quelques boîtes de conserves colorées. Noël approche en cette fin d'année 1931 et ses ouvriers viennent de lancer une des traditions de Noël les plus anciennes à New York, toujours respectée et visitée par des millions de touristes chaque année, le sapin de Noël du Rockefeller Center. Mais avant d'accueillir un chantier, intéressons-nous plutôt sur ce qu'il y avait avant. Alors, j'espère que la DeLorean est encore chaude. Parce qu'on va repartir encore plus loin. On repart en 1801. Alors là, si tu trouves une petite musique de 1801, <rire> c'est pas mal aussi.
0: Par contre, l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de payer des droits, pour ça. Voilà.
1: Donc, à l'époque, mmh. Midtown n'existe pas. En fait, c'est des terrains vierges. Il y a quelques fermes, des vergers, des chemins. Les limites de New York sont environ, à cette époque, au niveau de Washington Square. Et c'est sur ce terrain qu'un médecin, David Ossac, Créera le jardin botanique d'Elgin. Le premier jardin botanique de la ville et même le premier jardin botanique du pays. Alors, ce jardin il aura pour but de rassembler les variétés de plantes du pays, et puis d'autres espèces d'autres continents, mais aussi de cultiver des plantes médicinales. Le président de l'époque, Thomas Jefferson, fera même don de quelques espèces. Alors, ce jardin botanique qui connaîtra malheureusement une fin précoce. David Osak n'ayant plus les moyens de l'entretenir, il demande à la ville de New York de lui racheter. Ce qu'elle fera, mais en fait le médecin y vendra son jardin à perte. La ville confiera tour à tour la gestion à la New York University, puis à l'université de Columbia, mais l'entretien y devenait trop coûteux. À partir de 1817, on y installa des locataires avec un loyer minimum en contrepartie de l'entretien du jardin. Mais celui-ci sera vite abandonné et un quartier résidentiel assez chic vit le jour vers 1880. A partir de 1920, le lieu est devenu quasi infréquentable avec la multiplication des spikésies, des boîtes de nuit et pensions journalières. En 1928, un an avant le crack, l'université de Columbia, qui était la propriétaire, loua le terrain à John Rockefeller Jr. pour la construction de son complexe et ce, jusqu'en 1985, où le terrain est a été définitivement acheté. Alors, quelle est la genèse du projet En fait, tout part du Metropolitan Opera, qui occupe aujourd'hui le Lincoln Center, dans l'Upper West Side. En 1926, cet opéra se situait à l'angle de la 39e rue et Broadway, tout proche de notre spot spot préféré, avec JM, on en parlait tout à l'heure, Times Square. Et depuis 1908, le président du Met, il voulait un opéra plus grand. Alors, n'ayant pas d'argent, il se tourne vers des philanthropes, dont un héritier de la famille Vanderbilt, mais tous les projets sont refusés, refusés par le président du maître, Otto Kahn. Surtout que ce dernier, en fait, il a des exigences. Il faut un terrain bon marché, proche des théâtres déjà existants, proche des commerces, avec des, des bons accès euh, aux transports en commun. Dans un Manhattan déjà bien occupé, c'est très, très rare. Donc en janvier 1928, des architectes commissionnés par le, le Metropolitan Opera échangent entre eux et se disent que le terrain proche de la 5 e avenue, occupé par des bars clandestins, pourrait faire l'affaire. Mais il faut des investisseurs. L'architecte Benjamin Morris organise une réunion publique à laquelle il participe un certain Ivy Lee, le conseiller aux relations publiques de la famille Rockefeller cette Ivy League, en fait, il s'empresse d'en parler à son patron, John Davison Rockefeller Jr. Il est le fils de, de John Davison Rockefeller, donc senior, mania du pétrole, grâce à sa, sa compagnie, la Standard Oil, philanthrope lui aussi, et au passage, homme le plus riche du monde. John Rockefeller Jr., donc son fils, a lui aussi dirigé la Standard Oil et a œuvré dans les œuvres philant- philanthropiques. Comme je l'ai dit, je ne vais pas développer plus. Comme ça, on fera, pourra faire un épisode entier sur la famille Rockefeller. Donc, John Rockefeller Jr. est intéressé. Mais avant tout, en fait, il veut voir si le lieu est propice et si le projet est viable. Il fait appel à une société. Une société pour, pour l'aider en, en tant que consultant. Et en fait, l'un des associés de cette société il fait une première proposition. Comme ça. Donc, il va... Aider, enfin, il faut aider à construire l'opéra, mais pas seulement. Il dit que ce serait bien de construire un complexe avec des bureaux, des commerces, des appartements et des grands magasins. Mais cette proposition n'est pas tout de suite prise pris au sérieux. À la fin de l'année 1928, Rockefeller commença sa prospection pour un architecte. Il lance un appel d'Orf auprès de plusieurs cabinets d'architectes et fera juger les projets par un jury de trois architectes, dont Cass Gilbert, qui est l'architecte du Woolworth Building, John Russell Pope, qui est l'architecte du Jefferson Memorial à Washington D.C. et aussi l'architecte d'un monument en France que je vous présenterai bientôt dans une petite vidéo. Alors tous les projets sont rejetés, c'est bien que Rockefeller décide de choisir non pas un seul architecte, mais plusieurs cabinets. En fait, ce qui évitera aussi que le projet y soit associé à un seul homme. Parmi les nombreux cabinets d'architectes, alors je je vais vous en citer qu'un. Euh, c'est le cabinet de Wallace Harrison, et en fait, lui deviendra euh, l'architecte de tous les projets de la famille Rockefeller. Alors, je vais vous passer les détails juridiques, parce que c'est un, un peu complexe, mais la société de, de Rockefeller et, la métro, et, le, et le Metropolitan Opera, en fait, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qui devait payer les locations de terrain, reprendre les baux, etc., en plus, le crack de 1929 arrive et ça rend les choses encore plus difficiles, si bien que le projet d'opéra avorte et tombe presque à l'eau. Mais il y a un architecte en chef, Raymond Hood, qui est euh, l'architecte, on avait parlé dans un épisode, dans l'épisode 45 sur euh, les buildings à New York, Exactement. qui est l'architecte du McGraw and Hill Building. C'était, un, c'était un, un, comment, un building que j'aime beaucoup à, à New York. Et donc Raymond Oude, il a, il a une idée. Il va organiser une réunion avec la NBC, RCA et RKO. Donc c'était des NBC, là. alors à l'époque c'était pas, tout, c'était pas une chaîne de télévision. Euh, RKO c'est un studio de cinéma, c'était beaucoup des, des maisons de radio. Et en fait il organise une réunion avec, euh, avec ces trois-là dans l'optique de faire en fait, de ce futur complexe, un lieu qui réunirait des compagnies de masse médias en plus d'être un lieu culturel. La RCA cherchait effectivement depuis plusieurs années à construire un bâtiment plus moderne. Et donc avec ce, cet accord, il y a un nouveau plan qui est proposé. Et il est décidé de remplacer l'Opéra, le projet original, par une tour de 50 étages. Le futur métro, métropolitane Opéra est définitivement exclu du projet. En fait, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Chaque fois que vous leur présentez des plans, ça n'allait pas. Et donc, euh, voilà, ils ont décidé de se retirer du projet, mais euh, John Rockefeller garde son projet et va finalement le faire sans, sans, sans l'opéra. Alors, vont suivre ensuite plusieurs plans. Ces plans incluront des théâtres, du cinéma, des commerces. Alors, à ce niveau du, du projet, c'est John Rockefeller lui-même qui finance, qui est à l'époque le plus gros projet privé de l'histoire du pays. On parle de 350 millions de dollars de l'époque, donc, ce qui fait à peu près 4,5 milliards de dollars en, en 2023. Mais le crack de 1929 a, ayant un peu affecté ses, ses finances, il cherche des financements auprès des banques avant de lancer les constructions. alors Pareil, je, je passe sur les négociations de prêts, mais il y a un accord qui est passé, et la, et la construction peut débuter. Il passe un accord avec Met Insurance Life, je crois, qui, euh, qui lui prête de l'argent euh, en contrepartie, euh, il, de, doit, il n'a pas le droit de demander de prêt auprès d'autres banques.
0: Tu contrates d'exclusivité
1: Voilà, bon, quand tu t'appelles Rockefeller, tu es, que tu es milliardaire. Je pense que tu, <rire> tu peux obtenir les prêts que tu veux. Même, alors, c'est, c'est, c'est ça aussi. On pense qu'en 1929 il y avait un crack et que tout le monde était sur la paille. Euh, il y avait évidemment des gens très très riches qui ont perdu un peu d'argent. Mais en fait, euh, l'économie, il y a eu de la grande dépression, mais en fait, ça n'a pas empêché les projets. Il y a eu l'Empire State Building, il y a eu le Chrysler Building. Euh, ces projets étaient, étaient signés avant le crack. Euh, et donc, euh, la banque, euh, les banques prêtaient quand même de l'argent parce qu'il fallait aussi, euh, il fallait aussi bah, donner du travail aux ouvriers. Donc, c'était, voilà, ça n'excluait pas de, que le pays continue, enfin, que les constructions se fassent et que les, qu'il y ait des projets qui arrivent. Euh, donc, comme, euh, comme évoqué, il y a eu des nombreux plans qui se sont succédés, surtout que le Met Opéra a finalement refusé d'intégrer le complexe. Ah, il y a eu des plans excentriques hein, qui ont été repoussés. Certains architectes ont même voulu intégrer une pyramide énorme dans le complexe, euh, faire des rues en diagonale, mais en fait, ça, 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 ça ferait perdre trop de place. Donc, à quoi ressemble ce projet final Il tient sur trois blocs, entre la 48e rue et la 51e, pour ce qui est du nord au sud, et de la 5e avenue à l'est et 6e avenue à l'ouest. 6e avenue qu'on appelle aussi Avenue of the Americas. Alors, 4000 personnes ont été expulsées et ou relogées, et donc près de 400 bâtiments ont été rasés, sauf deux. Deux réfractaires ont refusé de vendre euh, Donc, dans le bloc central où se trouvent, euh, où se trouvent les bâtiments les plus connus, euh, donc entre la 49e et la 50e rue. Côté 6e avenue, vous pouvez voir à chaque angle du bloc, donc au nord et sud, il y a deux petits bâtiments qui ont résisté au rachat et ils sont toujours visibles de nos jours. C'est, il me semble que c'est deux boulangeries. Alors, c'est pas une chaîne, hein, c'est, des, c'est des petites boulangeries un peu indépendantes. Et en fait, tout le centre a été construit auto. Donc, c'est des. Voilà.
0: Oui, c'est un nouveau. Euh, une nouvelle ville dans la ville, quoi. C'est, c'est ça.
1: Euh, et donc, au total, au début de la, de la construction, c'est 14 bâtiments qui vont sortir de terre, dont une tour de 66 étages, pièce maîtresse de l'ensemble, construite en lieu et place de l'opéra initialement prévu. Cinq bâtiments se rajouteront au complexe dans les années 60 au niveau de la sixième année. Alors, plusieurs noms ont été évoqués euh, à donner au complexe. John Rockefeller Jr. était très réticent à donner son nom, mais ses conseillers lui ont fait changer d'avis car le nom Rockefeller pourrait attirer plus de locataires et de visiteurs. Un des noms initialement prévus était Radio City. Euh, pour l'ensemble du, du complexe, on voit qu'il est souvent, euh, souvent la partie, euh, euh, partie music hall qui est appelée encore euh, Radio oui. City. Ouais. Exactement. Alors, avant de vous faire la liste de tous les bâtiments, pardon, plutôt, je ne vais pas faire la liste de tous les bâtiments. Il y en a beaucoup, il y en a qui n'ont pas forcément d'intérêt. Euh, je vais vous parler du style. Alors, si euh, bon, moi, on va dire, personnellement, j'intègre le Rockefeller Center dans, dans le triptyque iconique hein, avec l'Empire State et le Chrysler c'est qu'ils ont un point commun, donc l'art déco. Alors au tout début, il n'était pas prévu au lancement du projet d'utiliser ce style. En fait, les cabinets d'architectes appelés et l'architecte en chef, eux, ils étaient plutôt influencés par le style Beaux-Arts, comme le Flatiron Building, par exemple, et surtout influencés par le concept du City Beautiful. On en a déjà parlé, c'est ce courant urbaniste né à Chicago, en fait, qui englobe une pensée sur le style, l'organisation spatiale et la place du bâtiment dans la vie sociale. Alors, c'est cette influence qui fera en fait, du Rockefeller Center une ville dans la ville, euh, un complexe en fait, pensé globalement avec, euh, euh, avec des, des, des commerces, des bureaux, euh, des, des, enfin, du divertissement, et non pas axé sur, euh, sur une chose très spécifique. Euh, donc le style, en fait... C'est, c'est comme une mode, ça, ça vient naturellement. Alors, on se dit pas on va faire de l'art déco. En fait, c'est dans l'ère du temps. Voire même c'est dans le c'est dans l'année même. C'est pour ça que l'année 30 est très marquée art déco. L'art, l'art déco, ça a été assez court finalement. Dans l'histoire de l'architecture, dans l'histoire de l'art. L'art nouveau, ça a
0: été oui, un, c'est
1: un petit peu plus long. En fait, il n'y a pas de date de début ou de date de fin. Par exemple, on va construire dans le style Beaux-Arts jusque dans les années 60, par exemple. Alors, si vous voulez vous intéresser à l'architecture, aux arts en général, il faut euh, faut vous intéresser à tous les styles, mais surtout au contexte historique. Si vous vous intéressez à tous les styles au contexte historique, vous comprendrez pourquoi vous avez, par exemple, un bâtiment de style grec antique dans Wall Street, ou alors pourquoi euh, le Sacré-Cœur ressemble à une église byzantine. Alors pour les caractéristiques de chaque bâtiment, on la verra lors de la, la description. Alors petit listing en fait des, des bâtiments avec de, euh, leurs œuvres d'art. Alors le One Rockefeller Plaza. Donc C'est une tour de 36 étages inaugurée en 1936 qui a accueilli pendant longtemps le siège du magazine Time et du magazine Life. Pas confondre avec le Times, le New York Times. Le magazine Time, c'est une sorte de Paris-Match. Il oui. euh, bah, y a la fameuse une du Time, Donc, le magazine existe toujours. Hein. Ah oui, bien il, sûr. il y a la personnalité de l'année. Euh, d'où son ancien nom aussi, hein, on l'appelait l'a le Time Life Building. Donc, de style art déco, on peut y voir une sculpture en, en bas-relief. Je vais refaire une petite parenthèse. Euh, vous avez sûrement déjà entendu parler de sculpture en bas-relief. Alors, en sculpture, on, on distingue trois techniques euh, la ronde-bosse où le sujet est posé sur un socle et on peut tourner tout autour, par exemple la Vénus de Milo, c'est une sculpture en rond de bosse. Euh, le bas-relief, en fait le bas-relief, le sujet il est collé à la paroi et difficilement distinguable de côté. Le haut-relief, le sujet est détaché de la paroi, mais encore accroché, souvent par le dos, et il peut y avoir certains éléments euh, en trois dimensions, comme la tête ou un bras. Voilà. Ouais. Donc ici, les sculptures sont en bas-relief et représentent un Pégase et un Dionysos. Des influences de la mythologie grecque, et c'est super intéressant parce que euh, jusque-là, l'art déco, on intégrait des éléments de décor rappelant l'époque contemporaine. Euh, Par exemple, les bouchons de radiateur pour le Chrysler Building, ou alors les ondes radio pour l'ancien RCA Building, qui est devenu le général électrique avec... euh, qui, évoquait, qui pouvait évoquer aussi les éclairs d'é- d'électricité. Et donc avec la mythologie grecque, c'est un carrefour des influences, donc, entre les influences Poza et art déco. Ensuite il y a le 10 Rockefeller Plaza. Alors, initialement prévu pour en faire une maison hollandaise, mais la deuxième guerre mondiale a perturbé le projet. Alors quand je dis maison hollandaise, hein, ce n'est pas une petite maison dans le style hollandais pour faire un petit peu euh, Disneyland. Euh, en fait c'était un centre culturel et commercial avec des entreprises et des résidents néerlandais alors pour remplacer la mission néerlandaise c'est la compagnie aérienne Eastern Airlines qui installera ses bureaux de nos jours le bâtiment est occupé par la NBC dont les studios des émissions Today et Nightly News alors petite particularité c'est le premier immeuble de bureau à accueillir un garage parce que la loi interdisait les garages enfin la loi qui interdisait les garages a été abrogé en 1935. Et donc, vu que la la, la tour était en construction, ben, on a pu intégrer euh, le le garage. Alors, dans cette tour, le hall est richement décoré avec une peinture murale qui rappelle euh, les moyens de transport sur terre, mer, avion ou voiture. Alors, je vous ai parlé de la maison hollandaise, qui n'a pas vu le le jour. En revanche, il y a une autre maison qui existe toujours, c'est la maison française. Alors, c'est un bâtiment de 5 étages situé sur la 5e amie, dans le bloc central du complexe. Alors, il forme une des entrées majestueuses du Rockefeller Center avec la maison britannique sur sa gauche. Alors Cette maison française s'élève sur. sur j'ai dit 5 tout à l'heure, mais c'est 6 niveaux. En fait, c'est relativement petit hein, pour l'ensemble. Alors Le style, je, je le répète à chaque fois, mais toujours art déco, mais c'est de l'art déco un petit peu euh, minimaliste. Donc c'est vraiment... Euh, si vous avez déjà été au Rockefeller, c'est vraiment un bloc euh, assez, assez simple. Alors cette maison française, elle a accueilli un bureau du tourisme. Euh, les bureaux de la maison de champagne même. C'est comme ça qu'on dit, de spécialiste.
0: Oui, c'est ça, c'est ça.
1: Donc c'est moi le champenois, mais c'est, je ne sais pas le dire.
0: C'est vrai ça C'est bizarre <rire> je, ne,
1: je ne bois pas de champagne. Ah, oui, pas euh, un bureau de designer. Il y avait le, les bureaux d'un journal franco-américain. Euh, ça a été aussi le siège d'Air France aux États-Unis. Euh, le consulat de France à New York a occupé un espace jusqu'en 1942. Et le transfert dans un hôtel particulier, hein, toujours actuel, euh, sous, le, sous le gouvernement de Vichy. Nous en ont profité euh, pour se, s'éclipser et se prendre un petit hôtel
0: particulier. Bon, Tant qu'à faire.
1: Euh, donc, euh, et ce là il est sur euh, un peu plus loin sur la 5ème avenue en face de euh, Central Park alors pour ce qui est du décor euh, l'œuf principal en fait c'est une gravure euh, donc en bas relief en bronze en deux parties alors au dessus euh, cette euh, sculpture en bronze se trouve au dessus de la porte principale hein, au niveau de la 5ème avenue la partie supérieure représente euh, deux femmes une personnification de la France avec une miniature de Notre-Dame dans la main et un bandeau avec la devise de Paris « fluctuat, nec mergitur". L'autre personnage, c'est une personnification de New York avec un bandeau écrit « New York » tout simplement et des gratte-ciels derrière elle. En dessous, il y a trois personnages féminins qui sont censés représenter la France, chacune d'elles étant une personnification de la poésie, de la beauté et de l'élégance. Au-dessus de, la, de ce panneau en bronze, il y a une autre personnification de la France dans un style là, euh, plus art déco tenant une torche de la liberté. Un petit rappel à la statue de la liberté française. Aujourd'hui, l'espace est principalement occupé par un grand magasin Michael Kors. On s'éloigne un petit peu de, de, oui. de l'élégance et de la beauté à la française.
0: Effectivement. Fait. <rire> Ouais, on en est loin, oui. euh,
1: à droite de la maison française hein, séparée par euh, l'allée qui descend vers la, pla- la, la place centrale, il y a la maison britannique, aussi appelée maison de l'Empire britannique c'était avant euh, la, décolonisa- la décolonisation donc the style art déco toujours, hein, comme la maison française elle est décorée au dessus de, de l'entrée principale d'un panneau en bronze hein, comme la maison française avec des personnifications de l'industrie britannique des années 30 le charbon, le coton, le tabac, etc., le sucre, comme j'ai dit, c'était avant, euh, avant la décolonisation. Et au-dessus, euh, il y a les armoiries euh, du royaume, le lion, la licorne, la devise, au soit qui mal pense, et Dieu est mon roi. Donc, euh, les armoiries toujours hein, de, de, de la couronne britannique. Alors cette maison, elle a été occupée euh, par un magasin de tabac, un magasin de tabac de Nil. Qui était, à l'époque, euh, qui était équipé à l'époque euh, de la plus grande pièce à, humide, à humidité contrôlée pour, euh, pour la conservation des cigares et, et du tabac. Alors Il y avait aussi, euh, comme la maison française, divers commerces, des bureaux d'agences gouvernementales britanniques. Et en fait, euh, cette maison elle avait la particularité d'être une zone franche. Donc en fait, euh, les gens pouvaient euh, acheter sans taxe. Aujourd'hui, c'est le magasin Lego qui occupe une grande partie de cette maison. Alors Ensuite, il y a l'International Building, qui est aussi appelé le 45 Rockefeller Plaza. Alors, de style art déco. Alors, celui-ci, il est, il est euh, sur un bloc au nord. Le bloc plus au nord. Euh, donc Toujours de style, de, de style art déco. Euh, et en fait... Euh, si vous voyez la, la, la cathédrale Saint-Patrick il est juste en face et en fait on a voulu recréer euh, une espèce de symétrie donc avec euh, comme, euh, comme la maison française et britannique un bâtiment avec deux ailes un peu identiques donc les bâtiments sont quasiment identiques et donc sauf euh, qu'à la place de l'allée centrale c'est l'entrée du gratte-ciel avec, une sta- euh, avec la, une statue, la statue d'Atlas alors, l'aile sud, c'est euh, le Palazzo Italien, donc la euh, maison française, maison britannique et le palais italien. Euh, et l'aile nord, elle eh ben, s'appelle tout simplement l'International Building North, parce qu'à la base, il devait habiter, euh, abriter la maison germanique. Mais euh, pendant la construction, il y a eu un petit changement euh, en Allemagne euh, au milieu des années 30, avec un... Un monsieur pas très fréquentable qui est arrivé au pouvoir. Et donc on s'est dit, euh, ça craint un peu euh, si on appelle ça la maison germanique. C'est pas faux. Mais ça ne les a pas dérangés d'appeler ça le palazzo italien que Mussolini a adoré. <rire> il a adoré parce que ce bâtiment est légèrement plus haut que la, la maison britannique et la maison française, donc il a bien aimé. Ah oui, voilà, oui il, il était il, content. Il était très content. Que... Voilà. Euh, et donc, comme j'ai dit, entre... Euh, L'International North Building et le Palazzo Italiana, il y a euh, une statue, une des statues les plus connues, euh, une, ta- une statue monumentale d'Atlas portant la voûte céleste. Alors, cette tour, elle faisait 156, elle faisait, elle fait 156 mètres de haut, Il hein, comporte 40 étages, et c'est un bureau de, d'immeuble. Un, un immeuble de. pas, ah, Un immeuble de bureau, principalement <rire> non pas un bureau d'immeuble
0: un bureau d'immeuble c'est pas
1: Euh, mal euh, on a compris le Palazzo Italia lui il accueillait accueillait les les bureaux de réservation de la Cunard White Star Line l'épisode sur le Titanic je vous avais parlé de la Cunard et de la White Star Line en fait les deux ont fusionné en 1934 Euh, il y avait également le bureau mexicain du tourisme, le joaillier Van Cleef et, euh, et aujourd'hui, c'est une salle de sport sur trois niveaux. Et ils ont ouvert, euh, il y a deux ans, un autre magasin d'égo. Alors, derrière cet international building, le euh, 50 Rockefeller, qui a été occupé jusqu'en 2004 par euh, l'Associated Press, c'est une agence mondiale d'infos, euh, comme Reuters ou comme peut, peut, peut être... Alors l'AFP, c'est, c'est franco-français. Là, c'était une agence internationale. Qui est née à New York et donc qui, euh, qui, occupait, euh, qui occupait cet immeuble et l'agence a même fait installer euh, un bandeau d'information en 1938 un des tout premiers bandeaux euh, avec euh, on donnait des infos live euh, comme ce qui avait été installé au Flatiron Building ou à Times Square alors toujours dans ce même bloc il y a le fameux Radio City Music Hall alors on l'a vu dans le projet initial il devait y avoir euh, on, devait, on devait faire Qu'un opéra, puis finalement, l'opéra qui n'a pas rejoint le complexe, mais des théâtres étaient prévus. Alors à la base, il y avait quatre théâtres, puis le, euh, ça a été ramené à deux théâtres. Donc la Radio City Music Hall est l'un de ces deux théâtres. La, la salle de 6000 places était initialement prévue uniquement pour le théâtre, mais en fait, c'est le cinéma qui l'a vite remplacé, surtout pour diffuser les films euh, produits et distribués par RKO, la filiale de RCA dont le fameux King Kong de 1933 ou alors Blanche-Neige et les Sept-Nains en 1937. Alors, menacée plusieurs fois de fermeture, elle a retrouvé un peu d'énergie en accueillant diverses cérémonies comme les Grammy Awards, les MTV Music Awards ou la fameuse draft NFL.
0: Et ouais, puis il y a pas mal de concerts quand même qui se déroulent là-bas c'est, aussi.
1: C'est, c'est ça, euh, des, des concerts. Euh, la draft NBA, c'est où déjà
0: Bonne question. Euh, je ne que, je crois que c'est ou ou je sais plus. Je crois que c'est changeant. Ouais, je crois centre, que c'est le change. Mais...
1: Je... Ouais. Et la NFL, Contre, c'est, ouais. euh, voilà, c'est.
0: Nos amis basketteurs, s'ils ont la réponse.
1: Ouais. Ouais. Je n'ai pas, j'ai, j'ai pas regardé. Je, j'ai viens d'y penser que j'ai vu ça. Euh, alors, l'extérieur hein, est mondialement connu hein, grâce aux enseignes ouais. gigantesques, que ce soit sur la 6ème avenue ou la 51ème rue.
0: Vous ne pouvez pas le louper. Non.
1: Euh, enfin. Alors, la pièce maîtresse, hein, tout le monde l'attendait, le 30 Rockefeller Plaza, aussi appelé RCA Building à l'origine, General Electric Building, Comcast Building, c'est le nom, euh, ouais. le nom officiel actuel,
0: ouais, ou okay.
1: alors 30 Rock, ou alors, par excès de langage, on l'appelle le Top of the Rock, même si c'est seulement euh, on va dire le point de ouais, vue, oui, hein, c'est... la terrasse qu'on appelle. Oui, c'est, les... le top oui, top c'est of the l'attraction. Film. Alors en fait, cette, ce gratte-ciel, il est construit en lieu et place de l'Opéra, initialement prévu. Donc le sortie Rock est une tour de 66 étages, 260 mètres de haut, qui a été terminée en 1933. Alors en fait, pour cette tour, il n'était pas du tout question de faire la course euh, au plus haut bâtiment du monde. D'ailleurs, contrairement à l'Empire State Building ou au Crystal Building, son toit est plat. Alors que les deux autres essayaient de grappiller des mètres. La fameuse photo déjeuner au sommet d'un gratte-ciel de Charles Clyde et eh photo mondialement connue, a été ah, prise oui. pendant la construction de ce building en 1932.
0: Oui, d'ailleurs, euh, beaucoup de gens pensaient que c'était pour la construction. Le de Empire State Building. Oui. Voilà. Mais en fait, non. Ouais.
1: D'ailleurs, on voit, on voit très bien sur, sur, sur la photo, vous avez exactement le même point de vue que, que du Top of the Rock, avec Central oui, Park derrière.
0: Photo qui fait flipper, d'ailleurs. Ouais.
1: Ouais, euh, la dernière fois que j'ai visité, on pouvait. Euh, <rire> ils, ont, ils ont mis une poutre avec un fond où tu peux reproduire la photo en fait. <rire> moyennant 19 dollars. Oui, bah, évidemment. Il y a pas de en fait, profil, tu passes, hein. ils te prennent en photo et après ils disent bah, tu veux la photo, tu payes. <rire> hey, on ne vient pas Rockefeller euh, par hasard. Hein. <rire> Attends, non. Hein. Ouais. Faut pas déconner. Donc, ouais. euh, donc la photo a été prise en 1932. Un an avant la. Donc à l'époque bah comme le Chrysler et l'Empire le, le, State Building on construisait, très, oui, très, vite. Ça, ouais. construisait ouais. très très vite généralement en quelques mois a toute la structure acier c'est euh, ouais. pareil je ne l'ai pas précisé j'en avais parlé pour le Chrysler on en a parlé à chaque fois la technique est utilisée toujours la même c'est euh, un squelette d'ac... d'acier en fait ouais. euh, qui est monté en 7-8 mois et après on construit étage par étage euh, ça, va, ça va très très vite euh, je ne sais pas si j'en ai parlé il y avait près de 4000 ouvriers par jour c'était, euh, quand, quand on voit les chantiers euh, aujourd'hui, on, on n'arrive pas à, 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 à ce nombre de, de main C'était assez énorme à l'époque. Euh, alors la forme de ce, de ce gratte-ciel, elle est quelque peu euh, particulière, parce qu'en fait, contrairement aux autres bâtiments euh, du complexe et même aux autres gratte-ciels euh, de New York, en fait, ici l'espace n'est pas optimisé. Alors ça veut dire quoi je vous ai déjà parlé de la loi de zonage de 1916 qui interdisait les constructions euh, sauvages, en fait, pour construire un peu comme on voulait. Euh, et en fait, cette loi, elle dictait des règles sur la hauteur et la forme même des buildings. Et en fait, cette loi, euh, elle n'a aucun effet ici, parce que la parcelle est tellement grande. L'Empire State Building n'est pas construit sur, euh, sur un bloc entier, hein, il est construit sur une petite parcelle d'un bloc. Ici, euh, c'est tout un pâté de maisons. Donc en fait, le, le, le complexe est, en fait, est construit comme si c'était un seul bâtiment. Et donc la tour, euh, finalement, elle occupe qu'une petite partie de, du terrain. Et donc la loi n'a pas effet. Les règles sur le, les revers hein, qui, pour laisser passer la, la lumière qui donne les formes si particulières au gratte ciel des années 30 n'a pas lieu d'être ici en fait, si on voit qu'il y a des revers sur la tour, euh, c'est uniquement esthétique. Ce n'était pas, euh, c'était, c'était pas pour respecter la loi. En plus, l'architecte en chef, Raymond Aude, il souhaite que chaque point dans la tour ne soit pas éloigné de plus de 8 mètres d'une fenêtre. Donc en fait, ce qui donne aussi euh, cette forme de dalle, on dirait une dalle, dalle de, de béton, dalle de, de pierre, une dalle de marbre, oui c'est vrai, ouais. euh, limite un écran plat, c'est, ouais, euh, c'est vrai, une forme, de par... c'est vrai, c'est vrai. d'ailleurs pendant c'est longtemps ça a été son surnom, hein, euh, la dalle, enfin, pas la dalle la fin, hein, la dalle, <rire> vous avez compris hein, mais je,
0: oui oui, oui. Ben, je, je pense, je
1: fais un petit peu d'esprit,
0: oui. on sinon on insulte un peu les auditrices oh. et auditeurs n'ont voilà. pas compris.
1: <rire> euh... <rire> Euh, je, je suis perdu. Alors, déjà, à l'époque, le Surtirock était équipé des ascenseurs les plus rapides du monde. Et là aussi, en fait, ils ont profité. Euh, euh, et en fait, il y avait une loi à New York qui limitait la vitesse des ascenseurs. Pe- peut-être Anne Hidalgo qui avait fait la loi.
0: Je sais pas. <rire> il fallait que je la cite. <rire> eh, peut-être, hein. <rire> Peut-être sa lointaine famille.
1: C'est ça, donc. Euh, On salue. Si tu écoutes, Valérie, pareil. <rire> Elle a augmenté le pass navigo d'ailleurs.
0: Ah bah oui, c'est normal. Ah, tout augmente, elle se dit, bon allez, hop, tu vas augmenter le pass navigo euh,
1: J'en étais aux limitations de la vitesse des ascenseurs. <rire> donc, euh, jusqu'en 1936, la vitesse des ascenseurs était, était limitée. Alors déjà parce qu'on construisait de plus en plus haut, donc on avait un petit peu peur hein, de, d'avoir des, des, des ascenseurs qui montent si haut. Et donc on abroge la loi en 1936... Et et donc, on peut mettre des des ascenseurs ultra rapides. Euh, Je je m'y retrouve. Et donc, avec des ascenseurs plus rapides, on pouvait se permettre d'en installer moins. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, les ascenseurs euh, du Comcast Building, euh, ça représentait 17% du coût total de la tour. C'est euh... pas rien. Mais encore maintenant, euh, c'est les... <coughs> ça m'avait euh, surpris, que j'avais pris. C'est des ascenseurs les plus rapides euh, de New York.
0: Ah ouais, tu vois. Ouais. Ça, j'ai pas trop le souvenir de ça, mais. Euh... Tu montes, euh... Par contre, c'est vrai que je m'étais fait la réflexion qu'effectivement, on montait quand même assez vite. Ah ouais, c'est son... c'est ah,
1: Je me souviens, ouais. le, le plafond est, est transparent. Tu peux, oui, ça. Tu, tu peux voir et tu vois les, les chiffres défiler à une vitesse euh...
0: ouais, exact.
1: assez élevée. Euh, alors, il y a deux entrées à cette tour, une entrée côté 6ème avenue et euh, l'autre côté euh, au niveau de la Lower Plaza. j'en parle juste après. Alors, côté place, il y a trois ouvertures avec des bas-reliefs représentant euh, le son, la lumière et la sagesse. Alors le bas-relief de la sagesse est plus célèbre, Alors on pense que c'est Zeus, ce n'est pas Zeus, c'est juste une personnification de la sagesse. Il est accompagné d'un verset de la Bible, inspiré d'Isaïe. La sagesse et la connaissance seront la stabilité du temps. La vraie, euh, le, le vrai verset, c'est euh, la sagesse et la connaissance sont source de salut. Ouais. On en fait, fait un petit peu ce qu'on veut, côté Rockefeller.
0: <rire> Alors, ah bah oui. l'entrée... Euh, On a un peu de liberté.
1: L'entrée côté 6e avenue comporte la... la f- actuellement la fameuse entrée des studios NBC si vous voulez assister au mmh. Tonight Show de Jimmy Fallon c'est ouais, par là vous entrez
0: oui. oui parce que Comcast Alors je ne sais pas si les gens connaissent un peu Comcast mais c'est le, le plus gros opérateur et fournisseur d'accès à internet américain C'est ça. et ils détiennent notamment effectivement la, la NBC qu'ils ont racheté en, en, en 2009 ouais, c'est ça, ouais. NBC Universal et ils ont DreamWorks également ils ont le groupe britannique Sky et la chaîne CNBC et son, son siège de base est situé à, à Philadelphie mmh. et ils avaient tenté à une époque de racheter la Fox mais ça n'avait pas, ça n'avait pas abouti mais bon ils ont quand même, ils ont quand même réussi à, à acheter Sky pour, pour 31 millions de dollars C'est ça. voilà <coughs> pas mal
1: euh... et oui donc le alors c'est sur, sur la tour c'est écrit Comcast mais ce n'est pas le siège de Comcast hein, comme m'a dit JM le siège de Comcast <coughs> est à Philadelphie ouais, c'est ça. Euh, et donc j'en étais à l'entrée de côté 6ème avenue donc côté Avenue of the Americas euh, et donc euh, cette entrée elle est décorée d'une mosaïque euh, de près d'un million de carreaux c'est une, une mosaïque assez gigantesque qui représente la représentation s'appelle Intelligence Awakening Mankind, qu'on peut traduire par l'intelligence réveille l'humanité, avec des petits rappels au son en général, que ce soit la radio ou la musique. Alors, cette tour accueillait, on va en parler, accueille, et accueille aujourd'hui encore, avec quelques petits changements au, au, au fil des, des ans, le siège de NBC, donc qui appartient à Comcast. NBC, ça fait partie des trois grandes chaînes, hein, du top 3 de, de, on va dire, de groupes euh, multimédia américains avec CBS et ABC. Alors en plus du siège, il y a aussi les studios où sont tournés, entre autres, le Tonight Show de Jimmy Fallon, ou le Saturday Night Live, le fameux SNL. Mais également il y a aussi les studios de NBC News, MSNBC, euh, la chaîne locale, WNBC et divers studios de radio
0: bientôt notre émission d'ailleurs va être délocalisée là-bas c'est ça voilà. Et... <rire> mais pour ça il faut voilà. que
1: quelqu'un me paye un macbook
0: voilà. Voilà. vous le savez pas mais maintenant vous le savez donc maintenant toutes nos émissions seront enregistrées au Comcast Building Allez. voilà, fait, Alors, voilà. Lives. exactement c'est, voilà. C'est devant un public c'est beau de rêver ah, c'est pas mal Il Euh... il faudrait qu'on réfléchisse à notre premier invité. Premier invité, je sais
1: pas. Alors ce serait super qu'on invite Fabrice Pancrat ou Anne Hidalgo. (rire) On les fait venir à New York comme place building en fin (rire) d'épisode. Je je pense que les mecs de NBC vont voir ça, ils vont entendre ça, ils vont faire non mais c'est bon on arrête. (rire)
0: Euh, C'est sûr sûr que là niveau audience (rire) c'est pas.. Oui. Pourquoi pas
1: euh, et donc les sièges, donc les studios, donc il y a beaucoup de studios, et, euh, et donc tout en haut de ce Comcast Building, le fameux Top of the Rock. Euh, pour moi et pour GM, hein, on en parlait tout à l'heure, pour moi le plus beau euh, panorama que vous pouvez avoir sur la ville de New York, parce que euh, sans aucun doute. Voilà, vous pouvez voir l'Empire State Building. Euh, vous pouvez voir Central Park, même si maintenant, il y a des gratte-ciels qui se construisent devant Central Park. Oui, ça va. Alors, certains vont dire, ah, ça gâche la vue. mais New York a toujours été comme ça. Mmh. Pendant... Ça construit, ça construit, ça construit. Euh, voilà, c'est, c'est une ville qui bouge. Euh, Donc, ça se
0: renouvelle. Voilà, Après, bon, quand j'y suis allé, bon, c'est 2016 maintenant, mais ça euh, ne m'avait pas tant choqué que Là, ça. Là, maintenant, il y en, y y en y y a deux,
1: trois devant. 2-3, ouais. euh, bah, écoutez, c'est, bah, c'est comme ça, c'est dans l'air du temps. Oui, hein. oui, ça,
0: ça, c'est... Si vous
1: voulez avoir une photo de Central Park, tapez Central Park sur Google, vous verrez une photo de Central Park. <rire> ah, <c'est...
0: rire> voilà, hein, vous ne cassez pas c'est, les bonbons. Ça, ça permet de voir, voilà. ouais, de
1: voir d'autres gratte-ciels, il hein, y a des records qui sont battus, voilà. etc. Dont euh, le gratte-ciel le plus euh, fin du monde.
0: Ah oui, oui, euh, où le... Je ne sais plus comment il s'appelle ce building-là, mais c'est là où yeah. il y a le, l'appartement le plus cher.
1: Ouais il y a Central Park dans le nom, il me semble.
0: Il me semble. Ouais. Ouais.
1: Euh... Et donc, le, le, le Top of the Rock, alors, c'est, c'est aussi un des points de vue... Euh... Alors, ça a été conçu, alors, ça a été conçu, en fait, comme le pont d'un bateau. Donc, avec euh, beaucoup de place. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien ce, ce point de vue, c'est qu'il y a beaucoup de place. Contrairement à l'Empire State Building, où, euh, alors, si vous tombez un jour où il y a du vent, ça souffle. Faut se tenir, c'est euh, on peut pas tenir à beaucoup. Il y, a, il y a les grandes grilles et tout ça. C'est euh, le, le point de vue est beau, mais euh, voilà, c'est pas, c'est pas très pratique. Euh, le one non, wo- par
0: contre, il y a des, il y a des, des, pas des plateformes des, du verre en fait euh, autour ouais. qui permettent quand même de prendre des photos et vous avez même des. des des interstices qui vous permettent quand même de mettre votre euh, votre euh, votre objectif de, de téléphone ou quoi pour réussir quand même à prendre des photos mais c'est vrai que c'est pas hyper pratique quand même non.
1: et, euh, et euh, world trade center c'est en intérieur pareil puis y avoir peut y avoir, euh, ouais. il, peut y avoir euh, il peut y avoir beaucoup de monde mais euh, on peut rester autant de temps qu'on veut donc
0: voilà on
1: arrive toujours mais voilà le world trade center est très éloigné de midtown par exemple Ouais. Euh, bon, là, j'apprécie aussi ce point de vue mais voilà euh, le top of the rock euh, vous avez de la place vous avez une partie intérieure et une partie extérieure il euh, y a même y a un petit escalier caché une autre plateforme en haut oui. avec un peu moins de exact. Monde. Euh, voilà, vous pouvez prendre et là c'est en extérieur la deuxième petite plateforme c'est en extérieur il n'y a pas de plaque de plexi il n'y a rien du tout euh, c'est, voilà, vous pouvez prendre des super photos faire des, des lives des vidéos c'est, c'est top
0: c'est là, notamment, il y a beaucoup de gens qui se demandent en mariage. Voilà. voilà.
1: On se demandera pas en mariage tous les deux là-bas.
0: Oh, vous savez, maintenant. Euh... On va faire une coluche le duron. Voilà. <rire>
1: ah, putain, les, les gars de NBC, je crois qu'ils ne vont pas nous garder
0: longtemps. <rire> non, mais je pense quand même qu'il y a moyen de les faire rire au moins pendant deux petites heures. Je pense. Juste avant qu'ils nous virent. Voilà. <rire> euh, et donc
1: voilà pour le, pour le top alors pas, je, voilà, je vais pas m'attarder sur le top of the rock vous connaissez c'est une attraction euh, inc- incontournable à New York euh,
0: faites, faites là parce qu'encore une fois euh, c'est un petit budget mais ça reste quand même un budget qui pour moi reste euh, essentiel quand même mine de rien ouais. c'est, euh, ah. voilà, c'est un point de vue à choisir euh, voilà en plus, il euh, bah, y, a, y,
1: a, y, a euh, y a plusieurs qui ont ouvert hein, depuis que. De, oui. Depuis, la dernière fois que je suis allé à New York, hein, le Hudson Yard, etc., des plateformes. Donc, oui. Mais vraiment, si on a une à faire, moi je ferais celle-là. Oui,
0: ouais. Ouais, complètement. Ouais. Donc, euh, oui, c'est un petit budget, mais essayez de le prévoir quand même quand vous allez là-bas, parce que euh, vraiment, encore une fois, ça vaut le, ça vaut le coup. Puis en plus. Euh, bah vous, avez, vous avez cette attraction-là et puis après vous avez tout le, le Rockefeller et puis dans le quartier c'est pareil, vous avez quand même pas mal de choses à faire donc euh, voilà, ça vaut, ça vaut quand même le coup
1: et, euh, et c'est souvent inclus dans les passes
0: oui en plus mmh. c'est vrai. C'est vrai. Euh,
1: donc ensuite retournons au Rockefeller Center il y a la Lower Plaza j'en parlais tout à l'heure, en fait c'est sur célèbre place qu'on retrouve la patinoire et le sapin de Noël donc, la place, elle devait se trouver euh, devant la, l'Opéra, mais après l'annulation euh, de la construction de l'Opéra, la place elle a été conservée. A l'origine, elle devait être ovale, puis elle a été redessinée pour être rectangulaire. Donc on peut accéder à cette place via trois points. Euh, la 5e avenue, la 51 e rue ou la 50e rue. L'entrée sur la 5e avenue est la plus célèbre. <cười> en fait, euh, cette descente qu'on appelle The Channel ou La Manche, parce que euh, c'est euh, ce passage qui sépare la maison française et la maison britannique, donc, voilà. ça je ne savais pas, je l'ai appris, là. on appelait ça La Manche, euh, donc elle est décorée de fontaines et de sculptures en bronze, et elle descend donc vers cette place où pour les fêtes de fin d'année est installée une patinoire. Donc, cette patinoire a été installée en fait une première fois en 1936 de façon provisoire, pour remplacer des commerces non rentables. Mais en fait, la tradition dure toujours. Autre tradition, j'en parlais au tout début, depuis 1931, l'arbre de Noël du Rockefeller Center. C'est une véritable institution new-yorkaise. Sauf exception, entre 1942 et 1945, où, il avait pas, où l'arbre n'était pas illuminé. En 1943, il n'y avait même que trois petits sapins. Euh, guerre et restrictions obligent. Donc sauf euh, cette exception, tous les ans, il y a un sapin décoré et illuminé. Alors le choix du sapin est très... Euh, c'est, c'est un choix... Euh, alors c'est souvent un sapin de l'état de New York, ou alors des états euh, euh, voisins, Pennsylvanie, ou New Jersey. C'est un choix très, très, très rigoureux. Euh, l'illumination, est un événement presque mondial en fait, et marque le début de la période de Noël, puisqu'elle a lieu le mercredi suivant Thanksgiving. La hauteur de l'arbre a toujours, toujours oscillé en fait, entre 20 et 25 mètres de haut. Et ça, depuis. Euh, alors sauf le tout premier hein, qui faisait 6 mètres, ce qui est déjà pas mal. Mais dès le deuxième, en fait, on a lancé des sapins euh, de presque 20 mètres de haut. Alors le moment est diffusé en live, hein, de, sur NBC, hein, forcément. Et il y a souvent des guests qui sont invités pour lancer des illuminations ou faire des, faire des concerts. Alors, en plus de ce. Alors, il y a également la deuxième statue la plus célèbre du du complexe, une statue de Prométhée. Donc on voit cette cette, cette Prométhée qui qui semble voler en fait. Prométhée, c'est celui qui a euh, volé le feu de l'Olympe pour l'ouvrir, pour l'offrir aux hommes. Euh, Alors en plus. de de tous les bâtiments, on va dire, des élévations hauteurs, il y a tout un réseau de souterrains euh, dans le le complexe, sous le complexe. Euh, On peut y accéder de l'extérieur, par des des escaliers, hein, c'est libre, mais aussi, en fait, on y accède quand on sort à la station de métro. Et euh, vous sortez à la station de métro, vous empruntez ce souterrain, Euh, pareil, alors c'est gratuit, hein, vous pouvez vous vous balader là-dedans, il y a des commerces, il y a des cafés, et euh,
0: oui, c'est, un, c'est un petit centre commercial quoi. C'est hein. ça.
1: Et euh, voilà. Art déco. Donc si vous aimez l'art déco, c'est, c'est top. Et euh, donc voilà pour la présentation de. Alors j'ai pas présenté tous les bâtiments. Euh, de mémoire, du côté 6 ème avenue. Alors, totalement détaché des trois blocs. Il y a eu trois euh, bâtiments qui ont été construits dans les années 60, qui font partie du Rockefeller Center euh, pas du tout construit de, de style art déco, construit de style international. Donc c'est vraiment euh, trois monoblocs, euh, on va dire, assez quelconques, euh, dont le siège de McGraw and Hill, qui est le, le premier siège art déco, là le deuxième siège. Euh, une tour qui est occupée par Fox News, il me semble. Tout à l'heure, JM a dit que Comcast n'avait pas acheté Fox News mais Fox News occupe quand même des bâtiments euh, du complexe où où se trouve le siège de NBC d'ailleurs il y a quelques studios hein, au rez-de-chaussée où vous pouvez passer ils sont en train d'enregistrer des des émissions et en fait ces trois buildings qui ont été rajoutés après Euh, vous pouvez les voir alors puisqu'en fait ils sont quasiment identiques on a l'impression que ces trois dominos euh, installés on le voit dans le film Armageddon Souviens, il y a une météorite qui traverse les trois d'un coup tac, tac, ah, tac. Oui, oui, oui. Exact. Euh, il y avait même eu un happening pour la sortie du film où ils avaient accroché euh, des, des trucs vers euh, style, il y avait un trou dans, le, oui, c'est vrai. Le, dans l'immeuble mais en fait c'est, c'est ces immeubles là juste en face de l'entrée euh, des studios NBC donc voilà ça, c'est... il y a un dernier bâtiment qui avait été rajouté euh, dans un bloc encore plus au nord un peu isolé euh, du, des autres euh, mais voilà c'était, euh, c'était là les, là je vous ai présenté les bâtiments les plus, euh, les plus importants, les plus visités euh, donc en fait on a vu que le projet initial c'était euh, de faire un opéra qui finalement n'a pas eu lieu mais John Rockefeller a continué euh, <coughs> il sentait qu'il tenait quelque chose euh, qu'il tenait quelque chose en fait. le, l'idée c'était de faire un centre de mé... Alors, pas de médias mais vraiment de masse médias et c'est vraiment le mot, euh, un mot mmh. utilisé et un centre de, de médias et un centre culturel et en fait c'est plutôt réussi hein, parce que de nos jours euh, c'est toujours un endroit incontournable les studios sont encore là euh, des, des, pas les petits studios hein, c'est les émissions les plus célèbres de la télé américaine
0: ah oui non, c'est clair c'est, oui, c'est un, vrai lieu, un vrai lieu de divertissement oui, euh, le
1: théâtre est toujours utilisé la patinoire et le sapin, ils attirent des milliers de touristes. Et pendant très très longtemps, en fait, le Rockefeller Center attirait plus de touristes que la Statue de la Liberté. Euh, parce que c'était gratuit, c'était accessible, euh, et on pouvait surtout rester une journée entière sur place. C'est-à-dire on pouvait aller, euh, euh, par exemple, le, le, le théâtre, euh, il, y avait, il pouvait y avoir jusqu'à 4 représentations par jour d'une même pièce. Euh, donc vous y arrivez le matin, euh, vous voyez une pièce de théâtre, vous pouvez enchaîner euh, ensuite, parce qu'il y a un deuxième théâtre, le Roxy, euh, plus au sud, euh, voir une autre représentation. Par exemple, manger au restaurant, faire les magasins, assister à une émission de télé euh, l'après-midi ou le soir. En fait, vous pouvez rester une journée. Et repartir en métro. Et ça, c'était ça qui, que Rockefeller et ses architectes ont compris. que euh, bah C'est un des premiers... Euh, Grand centre commercial de l'histoire des États-Unis et de New York, Le centre commercial de môle, là où vous pouvez rester toute la journée.
0: Oui, ça. Oui. Et, euh,
1: et donc ça a plutôt bien marché. Et même là, vous encore, maintenant, vous pouvez passer une journée euh, facile au, 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 au Rockefeller.
0: Ah oui, 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 tout ce qu'il y a. Puis même autour, enfin, oui, après vous avez Saint Patrick à côté. Euh la 5 e
1: avenue hein, c'est en plein milieu la 5 e avenue,
0: avenue oui, carrément et puis même quand vous rentrez par la 5 e avenue derrière vous avez un building avec plein de drapeaux américains qui est assez impressionnant aussi et qui c'est le bâtiment de la Saxon Company et c'est là notamment où vous avez la boutique Louis Vuitton en bas voilà. c'est,
1: en plus c'est la partie de la 5 e avenue où il y a les boutiques où il y a les boutiques de luxe il n'y a pas les boutiques de luxe sur toute la 5 e avenue mais c'est à partir de là jusqu'à oui, Central Park qui a, qui, qui a ah ouais. les boutiques les plus luxueuses. Et, et tu, tu parlais de drapeaux il y a aussi euh, autour de la patinoire, euh, traditionnellement, euh, énormément de drapeaux. Oui. Alors, euh, il se peut que des fois c'est uniquement des drapeaux américains. Euh, c'est souvent en fait euh, chaque euh, pays membre de l'ONU, <coughs> oui. plus
0: ah ouais. euh,
1: un drapeau pour chaque État américain. Voilà, ça peut changer de temps en temps. C'est ça. Selon euh, le calendrier. Et euh, autre chose aussi, tout à l'heure, je parlais du style Art déco. Euh, j'ai parlé de quelques bas-reliefs, quelques mosaïques, quelques sculptures. Euh, il y en a beaucoup plus. Vous pouvez aller sur le site du Rockefeller Center qui recense. Ouais. Et puis il y a des photos euh, qui recense en fait, toutes les œuvres d'art et en fait le lieu aussi était pensé comme, comme un centre culturel où les gens pouvaient aller voir des œuvres, euh, euh, des œuvres d'art et euh, les, les thèmes ne sont pas forcément choisis au hasard donc il y a des personnifications on a vu euh, du son des personnifications de la musique des personnifications de la radio euh, des euh, des thèmes de la mythologie euh, grec, donc Atlas qui porte euh, qui porte le monde en fait, qui porte la voûte céleste euh, sur, son, sur son dos. Euh, c'est, ça peut aussi rep- une certaine, ça c'est personnel, hein, mais ça peut aussi représenter bah, euh, on le comment on appelle ça, euh, l'altruisme et le euh, le côté euh, philanthrope de Rockefeller. Euh, la statue. Euh, la statue de Prométhée près de la patinoire donc, qui vole euh, le feu de l'Olympe pour le donner à, aux hommes c'est aussi euh, <coughs> ouais. vu que le, le lieu était pensé comme quelque chose de culturel hein, qui pouvait apporter quelque chose euh, aux New Yorkais et à tous les visiteurs hein, c'est euh, le passage de Flambeau la, la, on dire, la connaissance qu'apporte le, le, le complexe, euh, le com- le complexe aux visiteurs euh, côté 6ème avenue près du, de l'entrée du studio NBC euh, j'avais parlé donc, euh, de la mosaïque euh, la mosaïque tu, j'ai pu euh, appeler, euh, euh, la Intelligence Awakening Mankind donc, pareil c'est le thème de l'intelligence euh, voilà, c'était, euh, c'était un des thèmes alors c'était assez rare dans l'art déco d'avoir euh, euh, d'avoir ces thèmes aussi présents thème de mythologie grecque, de thème de euh, biblique. Et pareil, c'est, ça se voulait euh, comme un centre multiculturel et multireligieux. Euh, d'ailleurs, dans le théâtre du radio Music City Hall, au tout début, il y avait des euh, des, comme, des messes, hein, des, des cérémonies religieuses euh, multiculturelles. Euh, catholiques, protestantes et juives. Alors, au tout début. Donc c'était... Euh, voilà, c'était un lieu très ouvert, multiculturel, qui, qui voulait apporter de la connaissance, hein, que ce soit sur le lieu ou via la radio et la télévision.
0: Ouais, tout ça pour dire qu'effectivement c'est un lieu important et qu'on vous invite à, évidemment à, à découvrir. Merci. C'était tout pour M- toi Fanny. C'est
1: tout pour moi. Merci la SNCF. Ouais. J'ai écrit quelques pages. Hein,
0: euh... <rire> bah euh, oui, hein, quand même. Hein, la, la, un Beau la... récit, euh, bien complet euh, comme il faut. La, la nuit
1: hein. où j'étais bloqué.
0: Voilà. Donc euh, comme quoi, euh, même des petits soucis dans le train euh, peuvent nous permettre aussi d'avancer. D'ailleurs, je me permets parce qu'on est dans le, dans le quartier. Sachez que non loin de là, il y a quand même la boutique PSG, qui est quand même pas loin à côté du magasin Lego. Pas obligé. Non, non, je n'étais pas obligé, mais bon, voilà, c'est juste... Euh, voilà. C'était, C'était
1: euh... une de tes news, ça, je me souviens, PG. Elle, c'est vrai. elle existe toujours, exact.
0: d'ailleurs. Ah bah, écoute, je crois, parce que... Écoute, j'ai été voir sur Google Maps, là, il y a quoi, il y a quelques temps. Euh... Ouais, 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 bon, je sais pas, parce que là, la, la date de... Dernière date de l'image, elle est mai 2022. Donc... Euh... Ça se peut. Hein. En tout cas, j'ai pas vu une news comme quoi c'était fermé. Donc, euh... Mais, euh, Je non, sais non, pas, depuis donc, qu'il
1: n'y a, euh... a plus de maillot Messi et Neymar à vendre.
0: Ah oui, c'est sûr.
1: Ils ne vont pas mettre le maillot Ugarté. Euh...
0: Ah non, c'est euh, vrai. Non. <rire> non, en tout cas, blague à part, effectivement. Merci Fabien pour ce, ce beau ici sur le Rockefeller Center. Il a chaud là, ouais, j'ai, chaud, plus. j'ai chaud, euh,
1: j'ai, j'ai, <coughs> je transpire des oreilles.
0: <rire> Mais euh, voilà, en tout cas, euh, le Rockefeller Center, si vous pouvez y aller, n'hésitez pas, puisque c'est un lieu encore une fois incontournable. Nous allons terminer par euh, les médias. Médias, euh, médias. Média. Tu avais un média d'ailleurs euh, J'en avais
1: deux. Alors lequel je vais choisir
0: euh je vais faire le mien si tu veux vu que as parlé beaucoup enfin, moi ça va être une, une chanson puisque vous savez qu'on commémore euh, en tout cas en fête les 50 ans du, du hip hop et on a déjà parlé bien sûr des Beastie Boys et je, moi c'est une chanson qui s'appelle An Open Letter to New York City euh, qui est extrait de l'album To The Five Bowls qui est sorti en 2004 euh, sur le label euh, Capitol euh, et donc c'est une musique euh, en hommage à, à New York hein, voilà, il, euh, il rend hommage à leur, à, leur ville de, à leur ville de naissance et il y a notamment bien sûr un, un hommage et quelque chose d'assez appuyé euh, par, rapport au, par rapport au 11 septembre euh, donc voilà c'est une, une excellente chanson l'album est effectivement très bon aussi mais c'est un morceau qui dure à peu près euh, 4 minutes et euh, voilà, qui, a, qui a eu quand même un petit, un petit effet plutôt, plutôt sympathique. C'est un morceau en général aimé, euh, pas mal aimé des, des, des fans. Euh, donc euh, voilà, il l'avait même interprété au MTV Europe Music Awards, euh, il me semble, euh, à l'époque. Mais euh, en tout cas, voilà, si vous pouvez écouter euh, cet album, et euh, cette chanson-là en particulier. N'hésitez pas, puisque, encore une fois, c'est un, un album euh, qui rend euh, hommage à leur ville et euh, notamment au 11 septembre. Voilà pour moi. Super.
1: Mon euh... est encore frisé. Ah, zut tu... <rire> Dès que je regarde un truc, ça frisé. Euh, alors, pour moi, c'est un... c'est un rapport avec New York que de nom. Ouais. Euh. C'est un petit film qui est sorti cet été euh, sur le projet Manhattan qui s'appelle Oppenheimer. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Un film vite fait. Euh, Oui, vite
0: fait. Avec un petit réalisateur qui monte apparemment.
1: C'est ça. Je ne connaissais pas jusque là. Euh, Donc, projet Manhattan, le projet de de la bombe atomique. L'idée, l'idée de la bombe atomique n'est pas née à Manhattan, mais l'idée du projet est née à Manhattan. Euh, donc c'est pour ça qu'ils ont appelé ça Manhattan. Donc, à part ça, il n'y a aucun rapport avec New York. Je crois, dans le, je crois que dans le film, à un moment, on, 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 il y a un petit passage à New York, mais si on ne dit pas que c'est à New
0: York, tu, tu, tu le devines pas. Voilà. Donc, euh, tu l'as vu, non le film ben non, non non non. Alors je, je, j'ai je, 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 j'ai, pas j'ai adoré. Euh, pourtant
1: j'ai, des fois j'ai un peu du mal avec Christopher Nolan. Euh, les deux. Je peux comprendre. En fait les deux films que j'ai que j'ai aimé de Nolan que j'ai bien aimé c'était Dunkirk et euh, et donc Oppenheimer. Euh, donc le, le casting est Tout ouf.
0: Il est moins tordu quoi.
1: Voilà. Euh, j'aime j'aime bien l'histoire. Hein. J'aime bien qu'on sait euh, carré qu'on respecte un peu. Euh, ouais. Le casting est assez Ouf. Euh, ah oui, ça va, J'ai ouais. pas vu les 2h30 ou 2h40, 3h, je sais bien plus, passer. Euh, je suis, je me suis assis, j'ai, j'étais plongé dedans. Euh, crois, il est plus en salle, mais alors. Euh... Alors, c'est dommage parce que ouais, c'est oui. un film à voir au ciné. Moi, je l'ai pas vu en IMAX. Ouais. Euh, parce qu'il n'y avait pas assez de place à 3 pour faire rentrer la bobine de l'IMAX, je crois. <rire>
0: elle,
1: elle est énorme. Euh, mais j- juste c'est un film euh, que je voulais absolument voir au cinéma pour éviter d'être distrait par autre chose que, ah oui. à la maison c'est un peu compliqué là euh, voilà, t'as que ça à regarder donc tu, tu regardes ton film mais, c'est pas voilà, mais il, va, il va bientôt sortir je vous le conseille euh, à fond il n'y a aucun rapport avec New York mais euh, voilà, j'ai adoré ce film
0: voilà et d'ailleurs euh, on rend hommage aussi à toutes les pizzerias qui appellent euh, Pizza Manhattan, puisque ça existe aussi.
1: Je ne vais, vais pas lire. Tout mais. est lié. Voilà,
0: Tout est lié. Voilà. Ah, très bien. <rire> Merci. Ah, bien. <rire> Merci bien pour euh, ce beau récit. Voilà. Vous ne voyez pas où il tire la langue. Et il a chaud. Je, je transpire Donc, des euh, oreilles. Je transpire voilà. des oreilles. Bah, ouais, mais c'est normal, c'est le casque. Il faut que je rachète le hein, casque mais... et, bah, C'est normal. Euh, voilà en tout cas c'est la fin de cet épisode sachez que on peut vous donner déjà le thème du prochain épisode puisque je me, dem- je savez me pas, demande mais... quand est-ce qu'on va
1: l'enregistrer alors <rire> <ajouter à l'heure. rire>
0: et ce sera un épisode spécial sur un quartier de Brooklyn qui est Bedford Stuvesant voilà. euh, euh, le nom vous dit certainement quelque chose en tout cas Stuvesant puisqu'on en a parlé quand même à nombreuses reprises, notamment dans l'histoire de New York, mais voilà, c'est le thème de ce prochain épisode, et qui a vu notamment euh, beaucoup de personnalités inêtres. Euh, merci beaucoup, Fabien, en tout cas, pour euh, euh, mais, mais, cet épisode. Merci à toi de m'avoir écouté. Parce que bah, moi, j'ai toujours bah, l'impression bah, de parler à une seule personne, en fait. Ben bah, oui, mais non, tu parles à des millions. <rire> Donc, eh oui, il faut pas l'oublier, ça. Quand même. Et oui. <rire> D'ailleurs, bientôt, on va organiser notre propre GP Explorer. Parce que... Ah
1: oui, d'ailleurs, euh, d'ailleurs je, voulais, je voulais en parler. Euh, je devais sûrement être déçu, on n'avait pas notre écurie au GP Explorer. <rire> Alors, sachez qu'il y a une raison très simple, c'est qu'on n'a pas du tout été contacté. Et que, de toute façon, on était en vacances. Donc, il euh, bon, avait autre vrai, chose à faire. Vrai hein, que...
0: c'est, pas... c'est vrai qu'on n'aurait pas pu y participer de toute manière. Ouais, mais... Voilà. mais effectivement, ils n'auraient pas contacté quand même.
1: Je pense. Mais,
0: mais bon, euh, je on, bon, on ne sait jamais. Hein.
1: On aime bien la F1, j'ai mon permis.
0: Je lance ça comme ça. C'est vrai. Bon, merci beaucoup, Fabien. Et puis, bah écoutez, on se retrouve donc pour le prochain épisode. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter également sur Apple Podcast et sur Spotify. Et si vous souhaitez également eh bien, nous contacter sur les réseaux sociaux que ce soit Instagram, Facebook ou quoi, vous tapez racontagneur qui vont le trouver très facilement. Merci beaucoup à toutes et à tous et à une prochaine fois. Salut, ciao ciao.